0: Dat we minder vlees en zuivel moeten eten, dat weten we nu wel. De sojaburger is inmiddels bijna net zo ingeburgerd als de rookworst van de Hema... Maar wist je dat er veel meer alternatieve bronnen van eiwitten in aantocht zijn?
1: Kijk naar een, een eendekroos of een micro-algen. of schimmels, bacteriën. Wij zijn micro-organismen-agnost.
0: Ja, misschien haal jij over 30 jaar je eiwitten wel uit algen. suikerbietbladeren, eendekroos of larven. Het
2: gaat vaak over het eten van insecten. Gaan we insecten eten? Nee, daar geloven we helemaal niet in. Maar waar wij we wel in geloven is dat we die belangrijke nutriënten eruit ontsluiten. en dat we daar ingrediënten uitmaken die we kunnen toepassen in dagelijks herkenbare voeding.
0: In deze aflevering van Voeding van Morgen onderzoeken we hoe de eiwittransitie eruit gaat zien.
3: Volgens mij gaat het gewoon gebeuren. Veel bedrijven zijn hiermee bezig, wij als wetenschappers zijn hiermee bezig, maar vooral is de de consument hiermee bezig.
0: Leven we dadelijk in een wereld waarin we dierlijke eiwitten helemaal niets meer nodig hebben? Ik ben Maud Schreurs. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Unilever. Voor we van start gaan met de eiwittransitie, eerst een mini-college eiwitten. Of proteïne, zoals ze ook worden genoemd. Waarom zijn de eiwitten uit ons voedsel zo belangrijk?
3: Eiwitten gebruiken we vooral voor de aminozuren wat erin in. De zijn. aminozuren inderdaad. Aminozuren bouwen we ons aan ons eigen lichaam. Bijvoorbeeld spiermassa, dat wordt gebouwd uit aminozuren uh-huh. die we krijgen van het eiwit. Wat het ja. eet. En
0: ook de cellen, worden die ook opgebouwd, de cellen in je lichaam door aminozuren?
3: Ja, vooral uh, weefsel, bijna alle weefsel wat je in je lichaam heeft, dat wordt gebouwd door aminozuren. Dit vertelt Stacy Payet. De Amerikaanse van oorsprong, is nu werkzaam bij de Wageningen University and Research. En je bent de program manager Proteins for Life. Wat houdt dat in? Dat houdt in dat ik strategisch verantwoordelijk ben... voor alle onderzoek dat wij doen op het gebied van eiwitten.
0: Stacey vertelt me dat dierlijke eiwitten het meest volledig zijn. Ze bevatten alle essentiële aminozuren... en worden ook nog eens goed opgenomen door ons lichaam. Plantaardige eiwitten, die je dus uit bijvoorbeeld pulvruchten... groenten of granen haalt, die zijn wat minder compleet. Ze missen vaak een paar aminozuren... Nu halen we in Nederland nog twee derde van onze eiwitten uit dierlijke bronnen. En door de groeiende wereldbevolking en welvaart... stijgt de vraag naar dierlijke eiwitten wereldwijd enorm. En dat zorgt voor veel CO2-uitstoot... En er is te veel land, energie en water voor nodig. En daarom is het tijd voor de eiwittransitie.
3: Ja, dat is een, een, een groot begrip. En voor sommige mensen klinkt het anders dan wat mm-hmm. ik precies bedoel. Um, het is niet dat we allemaal veganistische in de toekomst moeten gaan eten of zo. Maar we weten wel dat ons voedselsysteem en vooral ons eiwitsysteem niet niet geoptimaliseerd is voor duurzaamheid. En volgens ons moeten we wel een stap daarin maken dat we naar een duurzamer en eerlijker voedselsysteem willen. Hoe groot zou die shift dan moeten zijn? Dierlijke eiwitten over bijvoorbeeld
0: 30 jaar. Hoeveel dierlijke eiwitten zouden we nog dan? kunnen of mogen gebruiken?
3: Persoonlijk vind ik de hoeveelheid wereldwijd dat we nu eten ongeveer goed. Maar uh, in het Westen en hier in Nederland, in West-Europa, in de VS... waar ik vandaan mm-hmm. kom, in China... eten we veel meer uh, dierlijke eiwitten dan wat eerlijk is... Dan dan wat, uh, wat wij eigenlijk nodig hebben. Ja. En zijn er andere landen waar bijna geen dierlijke eiwit is. Dus uh, volgens mij moeten wij met z'n allen. Mogen wij naar beneden naar ongeveer een derde van, van ons eiwit van dierlijke bronnen.
0: Oké, okay, de helft minder dierlijke eiwitten dus. Dat zou toch niet zo moeilijk moeten zijn? De supermarkten liggen vol vegaburgers, noten, pulvruchten, groenten en granen.
3: Ja, zeker. En als we, stel dat we met de allen zouden kiezen om uh, morgen, vanaf morgen twee keer per week kikkererwten te eten. Dan ben ik blij. Dan mm-hmm. zijn we klaar. Ja. Uh, alleen, ja, die bronnen die bestaan al. En die bestaan al heel lang. Uh, maar we kiezen niet massaal met z'n allen, om niet te gaan eten. Dus vandaar denken we dat we op zoek naar andere vormen... andere alternatieven zijn. Mm-hmm. Dat dat wel makkelijk in ons huidige dieetpatroon ja. kunnen passen. Op
0: zoek dus naar alternatieve bronnen van eiwit. We lopen eerst de hele menukaart af. Daarna hebben we het over de hobbels die nog genomen moeten worden... voordat deze eiwitbronnen net zo mainstream zijn als je eitje of je stukje vlees. Bovenaan het menu pronken natuurlijk de insecten. Al jaren bejubeld als nieuwe proteïnebom... Tom Moorman is directeur van Protifarm.
2: Wij kweken een, een kever, de Alphitobius diaperinus. Dat is de Oftewel, wetenschappelijke naam, de buffalo-kever. En wij oogsten uiteindelijk de larven van deze, van deze kever.
0: Net als andere insecten is de buffalo-kever een efficiënt diertje. Plantaardige eiwitten die die binnenkrijgt uit voer, zet hij om in dierlijk eiwit. Daarover zo meer. Maar Tom. Wil meteen iets rechtzetten.
2: En dat is tot nu toe ook het grote probleem geweest. Bij het gaat heel vaak over insecten. En gaan we insecten eten? Nee, dat gaan we niet.
0: Maar wat dan wel?
2: Wat wij eigenlijk doen is. Uh, um, nou, wij, wij oogsten die, uh, die larven. En, uh, en vervolgens gaan we die net als bij uh, normale traditionele dierhouderij. worden de dieren op een zo diervriendelijk mogelijke manier afgedood. En daarna ontsluiten we nutriënten. Uh, en maken we eigenlijk verschillende soorten ingrediënten. Nou, waar wij als bedrijf voor gekozen hebben. is dat we. Uh, ja, heel duidelijk technisch functionele ingrediënten willen maken. Zoals, dus, zoals bijvoorbeeld, nou wij maken oplosbaar eiwitconcentraat. Ja, dus, dus, dus een poeder wat, 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 wat kan oplossen in een shake, uh, tot 80% eiwit. Uh, ja, daar zitten nog meer nutriënten in, maar eiwit is op dat moment uh, het belangrijkste nutriënt. Uh, maar we maken bijvoorbeeld ook getextureerde eiwitten. Dus daar uh, zit een uh, structuur en binding... zodat je daar bijvoorbeeld uh, vleesvervangers van kan maken. En in die zin doen we niet zo heel veel anders dan dat... We eigenlijk uh, ook met plantaardige of anderlijke dierlijke uh, bronnen doen. He, ook daar uh, verwerken we die eerst tot ingrediënten. Ingrediënten die we als, als, als waar we wat mee kunnen in de voedingsindustrie, waar we iets herkenbaars van kunnen maken. Iets van wat wij als consument herkennen en wat we lekker vinden. Dat doen we met, nou, ik noem maar wat. als je sojabonen bekijkt. Ja, ik denk niet dat er heel veel consumenten zijn die kunnen vertellen hoe een sojaboon of plant eruit ziet. Maar ze drinken het, ze eten het en daar doen we hetzelfde.
0: Is de kwaliteit van het eiwit uit de larven net zo hoog als dat van vlees? Als de eiwitten uit vlees?
2: Ja, het, is een volledig, uh, amine, het bevat het volledige aminozuurprofiel uh, wat wij als mensen ook, uh, ook nodig hebben. Uh, We spreken vaak over de negen essentiële aminozuren waaruit uh, eiwitten zijn zijn opgebouwd. En uh, en onze insecten uh, bevatten al die essentiële aminozuren. Um, maar dan gaat het vervolgens nog over hoe goed is jouw lichaam in staat... om die uh, aminozuren uh, echt om te zetten. En uh, nou ja, daar bijvoorbeeld spiermassa uit, uh, uit op te bouwen.
0: Om het op te nemen, bedoel je? Ja, ja. Je nou ja,
2: ja. Daar, uh, uh, daar hebben we onderzoek naar gedaan. En uh, uh, we weten dat we op, het, uh, op hetzelfde niveau zitten als, uh, als melkeiwitten. En dat uh, wordt toch een beetje als, um, als de Holy Grail uh, uh, beschouwd. Uh, mm. Zeer hoog uh, kwaliteit eigenlijk. En uh, ja, wij kunnen ons, en dat weten we dus uit, uit, uit uh, wetenschappelijke studies die gedaan zijn op mensen.
0: De insecten van moorman zijn ook nog een super duurzaam. Ze hebben weinig land en water nodig en ze leven op resten van planten die niet kunnen worden verwerkt voor menselijke consumptie. Zij stromen van de voedingsindustrie dus. Die zijstromen bieden nog meer kansen.
3: Ja, wij kweken in Nederland heel veel suikerbieten. En die zijn bedoeld om om suiker te produceren. -hmm. Maar in de blad van een suikerbiet zit ook wel eiwit. En die eiwit is heel nutritioneel heel goed, maar ook functioneel heel goed. We kunnen er best wel goede uh, yoghurt van maken bijvoorbeeld. Want dat blad wordt nu nog weggegooid, denk ik, hè? Het wordt op het, op het veld gelaten. Ja, op het veld gelaten. De suikerbiet ja. wordt gebruikt en het blad ligt op het veld. Ja, ja precies. En ook interessant vind ik de microbiële eiwitten. Dat, denk aan bacteriën, gisten, dit soort organismen. Die kunnen ook heel efficiënt uh, eiwit produceren. En daar zag ook onze volgende spreker kansen liggen.
0: Als je op een verjaardag moet uitleggen wat jullie maken, wat zeg je dan?
1: Dan zeg ik eiwit uit gist. <laughs> En dan krijg ik een een heleboel waterig aankijkende oogjes. Van waar heeft die man het over? En dan leg ik het uit. Eigenlijk proberen we dus gewoon het kippeneiwit uit de waardeketen te halen. En dat doen wij door gist te gebruiken als grondstof. Mijn naam is Corjan van den Berg. Ik ben van huis uit onderzoeker in de biotechnologie. Maar tegenwoordig heb ik mijn eigen bedrijf, Fumi Ingredients. En daar ontwikkelen wij... Um, ...eiwitten die uh, gemaakt worden uit micro-organismen.
0: Oké, okay, gist en dan naar een eiwit. Ja. Hoe, gaat, hoe, hoe, hoe gaat dat dan? Wat ja, doen dat is natuurlijk dan? wel een
1: beetje het geheim van de smid. Uh-huh. Maar als je, als je een, 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 zeggen conceptueel bekijkt... ...dan zijn die gistcellen zijn allemaal microscopisch kleine ballonnetjes. En daar zitten allerlei ingrediënten in... ...waarin wij geïnteresseerd zijn. En wat wij dus doen, is wij maken die ballonnetjes kapot... ...en we gaan heel selectief dus de uh, ingrediënten daaruit vissen. En als we dat op een bepaalde manier doen, dan kunnen wij dus zien: van oké, okay, dit eiwit wat we nu hier hebben. dat gedraagt zich dus heel erg als kippeneiwit.
0: Maar waarom juist
1: kippeneiwit? Nou, wij, wij zien eigenlijk dat je het overal kwijt kan. Als je nu gaat naar, kijkt in waar zit dat kippeneiwit in, in, in de super. Hè, dan kom je heel vaak bij, uh, hoe raar het ook klinkt, bij vleesvervangers uit. Uh, maar ook bij bakkerijproducten. Maar het zit ook in allerlei sauzen. Hè. Denk aan uh, salades, mayo, mayonaise. Daar komt het overal in terecht. En wij zien dus dat het ingrediënt wat wij dus nu maken... ja, dat kan je daar ook precies in kwijt. Dus ook in de vleesvervangers, ook in de bakkerijproducten.
0: Ja, uh, het is heel gewild. Hè? Waarom is dat?
1: Omdat wij dus uh, zien dat dus eigenlijk de hele wereld... alle grote interna- multinationals, uh, SMEs, alles... iedereen wil naar plantaardige ingrediënten toe. En wat zien we nu... Eigenlijk is kip en eiwit de laatste grote horde die genomen moet worden... voor een heleboel producten om het volledig plantaardig te maken.
0: Goed, we hebben nu insecten, zijstromen en microbiële eiwitten gehad. Maar er is nog meer. We duiken het water in voor zeewier en... Eendekroos, ik had er nog nooit van gehoord. Is dat niet dat groene spul uit de vijver?
3: Ja, klopt. Het is het, uh, het groene plaatje wat yeah. uh, in een vijver uh, groeit. En we hebben, dat vind ik superleuk, uh, we hebben een kookboek uit, uh, uit het begin van de, van de uh, 20ste eeuw gevonden. Waarin een recept voor eendekroos uh, staat. Oh ja. Yeah? Of waterlint, mag je het ook uh, noemen. Dus dat, dat vind ik super interessant. Het groeit ook uh, heel snel. één plantje maakt dan twee plantjes, dus exponentieel -hmm. groei. Uh, En heeft een hoge eiwitgehalte voor een plant, uh, heel hoog. En hoe zit het met algen? Want algen, daar zitten ook eiwitten in, hè? Klopt. Ja, algen zijn uh, ook wel super interessant, want uh, we kunnen algen efficiënt laten groeien. We hebben niet zoveel nodig. Een beetje water, een paar nutriënten en en licht. Uh, Dus algen zijn makkelijk te kweken... In algen zitten ook eiwit, maar ook soms interessante uh, vetten. Bijvoorbeeld de omega-3's kunnen we van algen krijgen... Uh, Maar met algen is het wat moeilijker om ze te verwerken. Voor ons lichaam is het het minder verteerbaar. En daardoor moeten we het eiwit daaruit extraheren. willen we het verteerbaar laten worden voor de mens. En dat is is nog steeds uh, een beetje een hobbel. Het zijn niet alleen maar technische hobbels... die alternatieve
0: eiwitbronnen nog moeten nemen.
3: Die alternatieve eiwitbronnen zijn wij mee bezig om ze te ontdekken... Maar het is best wel een klusje om tussen het ontdekken en, en het in de supermarkt te laten aanwezig zijn. Uh, je moet heel goed over nadenken van hoe kunnen we het verwerken. En daarna moet, uh, moet iedereen van de boer tot het verwerker tot het uh, bedrijf dat het voedsel maakt... moet. Iedereen samenwerken om het tot een grootschalige iets uh, op te schalen. En dat kost wel tijd en investering. En dan is er nog die ene grote
0: logge hobbel.
1: Nou, waar we nu tegenaan lopen is wetgeving. En dat is dan Europese wetgeving. Want voordat je een voedingsmiddelen ingrediënt op de markt mag brengen in Europa... heb je goedkeuring nodig. Ja. En dat kan, kan vertraging opleveren. Als die wetgevingen niet zo zijn... Dan dan zouden we bij wijze van misschien nu al willen beginnen met de bouw van de
2: fabriek. Dat maakt het wel eens lastig. Als je dat vergelijkt met uh, met bijvoorbeeld uh, de de data en de big tech. uh, uh, Die die liepen natuurlijk altijd heel erg voor op op, op wetgeving. uh, Maar werden daar in, in, in de eerste ontwikkeling niet door belemmerd. En eigenlijk rent de wetgever daar nu achteraan en probeert dat nu te reguleren. Uh, Maar die hebben wel enorm die die, die groei daardoor onbelemmerd zo'n beetje kunnen doormaken. En dat is natuurlijk hier het probleem. Wij lopen ook heel ver voor op wetgeving. Maar wij kunnen niet ongelimiteerd, maar doen wat we willen. En terecht overigens. En die wetgever die gaat op de rem staan en die zegt, we gaan eerst alles even goed bekijken en daar goedkeuring voor geven. En dan kun je pas verder. En dat is natuurlijk in de snelheid die wij graag willen maken. En en helaas de traagheid vanuit onder andere uh, de Europese wetgeving, is dat voor ons wel een uh, een hobbel die we moeten nemen.
0: En dan is er nog het puntje van consumentenacceptatie. Want mij krijg je niet, uh, ja, als ik denk aan een kever, uh, larven. I don't know. Ik weet het niet.
2: Nee, nee, nee. En dat is, uh, 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 ja, dat is. Uh Heel herkenbaar. En uh, ik, ik denk dat het wel. We zien natuurlijk wel dat dat ook wel een beetje met, uh, met gewenning. En uh, we zien dat het bij jongere generaties al veel makkelijker is. Maar nogmaals, je moet afstappen van dat beeld. Ja, je moet veel meer. Je, je hebt uh, belangrijke nutriënten. En die heb je ontsloten uit iets. En daar heb je een poedertje van gemaakt. Of een, of, een, of een getextureerd product. Dat is niet zo spannend. En als je dat vergelijkt met. Nou ja, ik denk dat de meeste mensen. Uh, niet willen weten hoe onze dierlijke uh, eiwitten... uiteindelijk uh, getransformeerd worden tot... uh,
0: Bijvoorbeeld een frikandel, je wil niet weten hoe die gemaakt worden.
2: Ja, maar bijvoorbeeld ook uh, uh, collageen is een uh, een vrij populair populair eiwit. Ja, dat wordt wel gemaakt van uitgekookte beenderen en botten van uh, van die... Ik denk niet dat heel veel mensen daar heel vrolijk van worden. En het is niet voor niks dat we hele grote stukken van die keten... bewust nooit zien.
0: En hoe groot is de kans dat over 30 jaar deze producten heel gewoon zijn in de winkel? Dat je de winkel binnenloopt, dat in elke categorie
3: vind je producten gemaakt van vervangende eiwitten of uh, alternatieve eiwitten? Ja, volgens mij wordt het, gaat het gewoon gebeuren. <laughs> dus ik ben vrij zeker van dat het, uh, dat het, uh, um, dat het gewoon komt. Uh, veel bedrijven zijn hiermee bezig. Wij als wetenschappers zijn hiermee bezig. Mee bezig, maar vooral is de, de consument hiermee bezig. Um, de, de consument wil graag plantaardige op- opties, dus volgens mij gaat het gewoon gebeuren. En het kan best snel met het nieuwe voedsel. Denk aan quinoa, dat was tien jaar geleden bijna onbekend en is nu in iedere supermarkt te, te vinden. Dus volgens mij komt het gewoon. naar het jaar 2050.
0: Bijna 30 jaar vanaf nu. Welke eiwitten liggen er dan op ons bord? En zijn dierlijke eiwitten nog wel nodig?
1: Ik ik denk dat dierlijke eiwitten nog zeker wel een rol zullen spelen. De vraag is, hoe groot zal die rol zijn? Ik vermoed eerlijk gezegd dat het dan 90% zou, zou kunnen afnemen. Dus dat het echt een, 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 een Dat echt, we luxe echt
0: 90% minder vlees eten.
1: Ten opzichte van nu. Eh, dat het dan echt een luxe product is. En, en dat de rest gewoon voort zal komen uit allerlei plantaardige stromen. En of dat nou lupine zijn, hè, pulvruchten of micro-organismen. Ik denk dat het gewoon een, een waaier is van, van, van grondstoffen. En dat vind ik eigenlijk ook wel een fijne gedachte. Want ik moet er ook niet aan denken dat ik alleen maar pulvruchten of alleen maar gist. Of, of alleen maar kevers. Ja, alleen maar kevers. Het ja, moet, kevers. <laughs> ja, het moet een, 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 een divers palet zijn van, uh, van, uh, van stromen.
0: Het wordt en-en dus? Hopelijk wel. Dieren zijn in 2050 zeker niet uit ons
2: dieet verdwenen. Omdat uh, die dieren dus een, een, een wezenlijke en een belangrijke rol spelen... in onze totale voedselketen.
0: Dat denkt Tom Moorman. Uh,
2: we hebben uiteindelijk ook uh, bepaalde nutriënten nodig... Uh, die, die deze dieren voor ons uh, kunnen omzetten of, 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 of produceren. Um, alleen we moeten naar een andere balans. Het is natuurlijk totaal doorgeslagen en, en dat is verkeerd. En, want alleen plant-based is ook de oplossing niet. Daar zijn sommetjes voor gemaakt... dat je dan twee of drie keer India aan landgebied nodig hebt... wil je alleen maar de hoeveelheid etten en soja... bij wijze van spreken gaan verbouwen... om om mensen van voeding te voorzien. Dat kan helemaal niet. Het wordt een uh, breed palet... Van heel veel uh, uh, goede oplossingen. En uh, juist door middel van samenwerking en, voor, en door uh, consumenten te helpen... en herkenbare en lekkere producten te maken... Uh, gaan we daar met z'n allen uh, absoluut in slagen. En daar is ook ruimte voor fermentatie, voor, voor producten als eendekroos... voor uh, labgrown meat. Er komen zoveel fantastische, uh, fantastische dingen aan.
0: Krijgt Stacy Payet het laatste woord? Wat ligt er in 2050 op ons bord?
3: Uh, dus wel dieren, maar dan minder dieren. Iets meer groenten en, en granen op het bord. Dat is ook wel gezond yeah. en past in een gezond voedselpatroon. En dan ook die andere nieuwe eiwitbronnen erbij. Mm-hmm. Een combinatie dus en. en. Ja, lekker gevarieerd.
0: Een bonte mix aan eiwitbronnen ligt dus voor ons in het verschiet. Maar volgend jaar gooi je ze nog niet in je supermarktkar. Er is nog veel geld en tijd nodig voordat alternatieve eiwitbronnen echt breed toegankelijk zijn. Kun je niet meer wachten? Je hoorde het net. Eendekroos is al ruim voorhanden in de vijver in je buurt. Smaakte deze podcast nou naar meer? Je vindt de andere afleveringen van Voeding van Morgen op bnr.nl, in de BNR-app of ieder ander platform waar je podcast luistert.